0: je super, že jste dneska dorazili a o čem tak sníme a teď se snažíme se nad tím zamýšlet, o čem je vlastně ICF a co vlastně, jaká je naše církev. Tak, co víme, tak že církev ICF je pro lidi, kteří jsou na cestě. A teď, co to znamená? Ať už jste kdekoliv na své cestě víry, ať už jste věřící roky, nebo jste nebo ještě nejste rozhodnutí, nebo jste dokonce ateisti, kdekoliv jsme na svojí cestě víry, není lepší místo, kde by jsme v neděli odpoledne mohli být. Nejsme totiž církev plná lidí, kteří mají ve všem jasno, ale jsme církev lidí, kteří jsou někde na cestě. Já budu dneska pokračovat v naší lednové sérii De- Detox. A Jirka minule mluvil o tom, že v životě zažíváme nějaký vrcholy, pak zase plné radosti, že jo, vrcholy, kde se nám všechno daří, kde všechno funguje, pak jsou ale údolí, plné smutku a zklamání. I když se mění naše okolnosti v životě, tak Bůh zůstává stejný a zůstává s námi. Bůh má pro nás vždycky nový začátek a vždycky zase zažijeme nějaké další vrcholy ve svém životě. Takže o tomhle bylo kázání minulý týden a já začnu takovým krátkým příběhem, který je sice smyšlený, ale vlastně není tak zase daleko od pravdy. Jde o mladého teenagera, který má před sebou důležitý test ve škole, na základní škole a hrozně se toho bojí. Říká si, když neudělám ten test, Nedostanu se na dobrou školu. Když, když, ne, když se nedostanu na tu dobrou školu, tak nebudu mít dobře placenou práci. Když nebudu mít dost peněz, nebudu moct zaplatit svým dětem dobrou školu. A tak tím pádem budou muset jít na učňák. A když budu na učňák, tak se dostanu do špatné party, začnou brát drogy, krást a potom je uvidím v televizi, jak je zásahová jednotka prostě přichytí při nějakým loupežným přepadení půjdou do vězení a mě opustí žena, takže budu bez peněz, bez ženy a bez dětí prostě. Proto je ten test tak důležitý. (laughs) Takhle možná někdy přemýšlíme, já jsem to tady hodně zextremizoval, ale já nevím, jestli v tom poznáváte někdy svoje iracionální myšlení během nějakých vašich těžkých situací chystáte se na test, nebo jste z něčeho nervózní, nebo máte nějaký problém v životě a člověk začne takhle přemýšlet a vlastně proto se bojí. Vlastně to je, ono se to třeba vůbec nestane, ale prostě já se z toho třepu už teď. Kdyby se nás někdo zeptal, jestli chceme svůj život zakládat na pozitivních věcech, nebo na pozitivních myšlenkách, na pozitivním smýšlení nebo na starostech, na strachu nebo na něčem negativním, tak bychom řekli, no tak jasně, že chceme pozitivní myšlení. Samozřejmě, že chceme pozitivní věci. Ale stejně je náš život často ovlivňovaný nějakými starostmi, nějakými negativními myšlenkami. A já se v dnešním kázání chci zaměřit na to, v podstatě, jak se zbavit, jak Spíš bojovat se starostma a jak žít život s pokojem, jak najít v životě pokoj. Když si přečteme na začátek, co říká poštol Pavel z vězení, kde zrovna byl v tu dobu, když to psal, je to ve Filipským čtvrtá kapitola 4 až 7. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se, všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, pán je blízko, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby, prostě s, vě- s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. E, tak pokud aspoň občas čtete Bibli e, nebo chodíte do církve, tak tady ten text znáte. Řekneš si, no tak s čím teď přijdeš novým, e, Michale? Díky za zeptání. <laughs> e, pokusím se zaměřit hlavně na to, e, co můžeme prakticky udělat. A to si myslím, že bude přidaná hodnota dneška. Vědět o tom, co můžu udělat, aby se to stalo tak, jak to tady Pavel píše. Je dobré o tom vědět, ale to nestačí, prostě musíme něco udělat prakticky. A to se koukneme na to, co tu bude. Pavel to neříká na nějakém povzbuzujícím schromáždění, na nějakém prostě probuzeneckým schromáždění v Jižní Africe, kde prostě všichni asají, ale píše to věřícím, zatímco sám sedí ve vězení kvůli svojí víře. Asi tam nezažívá úplně příjemné věci, v tu chvíli bych typl. A pokud My osobně potřebujeme povzbudit, tak doporučuji přečíst tenhle dopis, který je v novém zákoně v Biblii a je psaný církvi do Filip, protože nejen, že tam Pavel mluví přímo o starostech, ale taky sám pod tlakem všech okolností získává pokoj, radost od Boha A ještě má na rozdávání, ještě povzbuzuje další věřící a píše tenhle důležitý dopis do církve. Troše teorie se stejně nevyhneme. Napřed se musíme podívat na to, jak funguje náš mozek. V tomhle případě je to důležitý. (laughs) A jak funguje z pohledu vědců. Takže s čím přišli vědci teď nedávno, tak uvidíte, že v Biblii už je to napsáno přes 2000 let, teda 2000 let, teď už možná skoro přes. <laughs> a část mozku, to, co tady vidíme, tady je část mozku, která se jmenuje amygdala, taková maličká věc, ale způsobuje velký problémy. A přední část velká mozku se jmenuje přední mozek, u podivu, a ta amygdala vlastně je ta část mozku, která vnímá, co vidím, slyším, co cítím, ukládá takové emocionální záznamy o tom, co vlastně se děje. Pečlivě si to zapamatuje a pečlivě si pamatuje hodně dozadu. Ještě víc, než jakoby vědomně si dokážeme pamatovat, tak když se dostaneme do té podobné situace, která pro nás byla předtím nepříjemná, tak najednou jako zpozorníme a e, cítíme tu emoci, jako by jsme tam stáli znova. Tím právě výrazně ovlivňuje naše chování e, v budoucnosti nebo v přítomnosti. <laughs> Třeba pokud nás někdo blízký zradí, někdo z naší rodiny, nebo velký přítel, nebo e, rodiče a tak dál, manžel nebo někdo, tak amygdala si uloží informaci. Pozor, lidem se nedá věřit. Naopak ta přední část mozku, do které si vždycky ťukáme, když e, někdo udělá nějakou hloupost, tak ta funguje racionálně, ta plní funkci myšlení, rozhodování, plánování, koordinaci těla, kontroluje emoce. To je důležitá věc, že kontroluje emoce. Když to tak řeknu, na náš křesťanský Život, na křesťanský pohled, tak přední mozek zná Bibli. Přední mozek ví, že Bůh je dobrý, že je se mnou a že mi se vším může pomoci. Ale Amigdala řekne: Ne, 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 s tím nesouhlasím, Bůh je dobrý, pamatuješ dva roky zpátky, jak se modlila za nějakou situaci a všechno se to stejně pokazilo? Už si to nepamatuješ, já si to pamatuji. Takže takhle zase odpovídá amygdala trošku emocionálně a vlastně v naší mysli neustále probíhá souboj, nebo v našem mozku probíhá souboj té racionální přední části a toho prostě cvrčka někde jakoby uvnitř, a je to, jako, je to jako taková váha, vždycky jako něco může převážit, buď to naše racionální přemýšlení, nebo může e, převážit naše emocionální e, zrovna jako rozpoložení. Zároveň, e, co je e, amigdal, jako výhoda amygdali, nebo proč ji máme, tak vlastně ona nám pomáhá zpracovat naše emoce. E, a přední mozek nám pomáhá zase regulovat naše emoce, takže dohromady v ideálním případě, kdyby ty váhy byly jako e, na stejno, tak e, nám to pomůže jakoby vyváženě zareagovat na tu konkrétní situaci. Když tedy máme nějakou špatnou zkušenost, třeba z návštěvy u zubaře nebo e, s nějakou nepříjemnou situaci s nějakým zvířetem, třeba vás kousne pes nebo něco, doufám, že se vám to nestane, pak musíte zase na ty i někce <laughs> takové ty věci, když má klinu ten pes, nebo když se to neví. A e, může, když převládne vliv té amygdaly, tak e, se na nás hrnou negativní emoce. A ty způsobují, že se začneme strachovat. Takže uvidíme psa, nebo máme jít k zubaři za půl roku a No, uvidíme psa, to to, to není starost, to je potom vyloženě strach, ale bavíme se o starosti, která vlastně znamená bát se o něco, co bude někdy v budoucnu a kdo ví, jestli to bude vůbec. (laughs) Prostě to nevíme a takže strachovat se o to je v půvazovkách zbytečný, ale prostě víme, že bychom měli k zubaři a už už teď se s tím prostě trápíme, jak to prostě jak to bude a hrnou se na nás ty negativní emoce a vzpomínáme si na ty bolesti a na ty traumata, které s tím jsou spojený, a nechceme do toho jít. A i když je to někdy za půl roku. Jsou nějaká těžká období v našem životě, která nás chtějí srazit na kolena, a když máme takové těžké období a děláme si starosti, jestli budeme mít třeba dost peněz pro zaplacení všech účtů, nebo jestli budeme mít kde bydlet, máme starosti o naše děti, jestli se jim něco nestane ve škole, na přechodu, nebo doma, co si o mě budou myslet v práci, když se dozví tři tečky, <laughs> když už jsme na těch kolenou v těch těžkých obdobích, tak je to dobrá příležitost vzpomenout si na to, že můžeme poprosit Boha o pomoc. A to je taková pointa, na kterou bych chtěl dneska ukázat. My se můžeme snažit sami zvládnout ty starosti, když mluvím o starostech, něco, co... Nic se kolem nás neděje, všechno vypadá v pořádku, ale my se trápíme prostě, protože něco má přijít nebo se bojíme, že má něco přijít a to nás v životě může svazovat a může to e, způsobovat jako, že nemáme dobrý život potom. I když v podstatě všechny okolnosti jsou úplně v pohodě, ale já můžu být prostě ve stresu, že se něco tomu dítěti stane e, zbytečně, protože třeba se mu nic nestane a celý život se můžu strachovat. To je hrozně nepříjemný, nemyslíte? Můžeme poprosit Boha o pomoc. A potom je napsaný ve Filipském e, znovu ten stejný text: O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. Teď už to zní trošku jinak, že? A o své potřeby, o peníze, bydlení, ochranu pro děti, strach ze zubaře atd., prostě s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže teď je otázka, bojujeme svoje životní bitvy s Bohem nebo jsme v tom sami? A teď se podíváme na jeden citát jedné neurovědkyně z Jižní Afriky Caroline Leaf Caroline Leafová, která zkoumá lidské chování a prožívání našeho života ve vztahu k mozku. Takže napsala například knižku Zapněte si mozek a v ní napsala tohle bylo zjištěno, že 12 minut každodenní soustředěné modlitby po dobu 8 týdnů může změnit mozek do takové míry, že to lze změřit na skenu mozku. To je dobrá zpráva. (laughs) My můžeme změnit svůj mozek, nemusíme být jako otroky našeho mozku, našich starostí, našich strachu, ale my můžeme přijmout uzdravení, odpuštění a pokoj do svého života, do svůj amygdaly. Už nemusíme žít podle toho, co se nám stalo zlého. Jako opravdu můžeme změnit svůj mozek i podle vědců. A teď co? Jak to uděláme? Prostě, no, když bojujeme v životě naše boje, tak to můžeme dělat s Bohem. A teď může být situace, že prostě se modlíme, čteme Bibli, nasáváme to, kdo Bůh je a může se nám stát, že přijmeme to uzdravení, že přijmeme ten pokoj do našeho života a do těch našich životních bolestí. A když to budeme dělat pravidelně, tak Například po osmi týdnech už můžeme zjistit, že ty naše starosti se jak kdyby smrskly, že se jako zmenšily, nebo třeba úplně zmizely. Bych to přirovnal, mám tady takový pomůcky, na to se <laughs> určitě těšíte, protože to tady je vidět. My to tak děláváme, že vezmeme naše starosti s prací, s manželem, se zdravím, s penězi a tak dál a my je přineseme k Bohu. Tak, přinesli jsme je k Bohu. A, te- a teď prostě e, jsou u Boha a čekáme prostě čtyři minuty, deset minut, 40 minut. A pak si prostě řekneme, a, ah, no vidíš, nevyřešilo se to prostě, já jsem to věděl, vezmu si svoje starosti a jdu zase domů. Bible nás ale nevyzývá, abychom jako přinášeli svoje starosti k Bohu, abychom je tam prostě odložili. Položili krabici starosti vedle krabici Bůh, pro ty, kdo, se, kdo poslouchají nás na podcastech. <laughs> Ale Bible nás vyzývá ještě k něčemu trošku jinému a to nám pomůže vykreslit verš v Bibli, který píše Apoštol Petr ve svém dopise věřícím a ten píše v první Petrově 5. kapitole 7. verši, Všechnu svoji starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. A tady je lehký rozdíl a není to v tom, jako přinést ty starosti. To my přineseme. Když už se za ty starosti nestydíme, už nám nedělá takový problém je přinést. Takže přinést, to je je dobrý, ale ten rozdíl rozdíl je spíš v tom, jestli, jestli tam ty starosti necháme, nebo ne. Musíme se na to ještě podívat trošku víc zblízka. Tak, tohle je náš mozek. A ty kuličky v té krabici, to to jsou ty starosti. A vzhledem k tomu, že jsme klasický středoevropani Češi, tak máme těch starostí jakoby docela hodně. Takže je tam hodně hodně starostí. My je máme takhle jakoby v v našem životě. Ta voda, to je náš život. (laughs) Teď tam máme ty starosti. A... Někdy přicházíme i za Bohem a děláme to takhle. Řekneme, Bože, tak tady jsou moje starosti. Řekneme, tak, nemám starosti, prostě už se nestrachuju, chválím tě, Bože, to je super, jo, jo, jo. A pak to pustíme a ty míčky zase, ty starosti zase vyplavou nahoru. A my prostě ve skutečnosti se snažíme spíš přesvědčit, že nemáme ty starosti. Nemám starosti, nemám starosti, prohlašuju, že nemám starosti. A šup? A zase mám starosti zpátky. A může se se nám stát, že budeme chodit takhle prostě za Bohem dva roky a můžeme mít pořád ty stejné starosti. A proč? No, pravděpodobně my úplně tak nechceme ty starosti Bohu dát. Když se na to podíváme teď ještě detailněji, tak možná možná tomu porozumíte a řeknete si, jo, to je možná pravda. (laughs) Můžeme to dělat takhle furt dokola, starosti nezmizí, přijdeme, prostě nabereme si takhle ty starosti, to je další, další věc, co někdy s těma starostma můžeme udělat, prostě takhle si nabereme prostě starosti nějaký, dojdeme do církve a řekneme, tak, teď se mi ty starosti vyřeší v církvi. V církvi tam mi pomůžou, jako, ty tam stojíme, tak, worship, nic moc, to mi nepomohlo, tak kázání ještě uvidíme, to je ještě nějaká šance. Tak jako není to špatný, to kázání, ale ty starosti my to nevyřešilo pořád. Takže jdeme domů, zase zpátky s těma starostama a říkáme si po cestě, no já jsem to věděl, ta církev, tak k ničemu není. Ta mi prostě nepomůže s mými starostmi. Ale církev tady není proto, aby zbavila lidi špatných pocitů nebo problémů. Možná to v nějakých církvích dělají a řeknou, ne, 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 je vám fajn, nebojte se, Nic vám není. A ty lidi odchází se svými starostmi, snaží se přesvědčovat, že teda starosti nemají, ale vlastně fud mají. (laughs) Co my musíme udělat? Vybrat ty starosti zpátky do našeho mozku. Máme velký mozek, máme hodně starostí. Tak, a teď my musíme s těmi starostmi zase přijít k Bohu a musíme takhle (laughs) hodit do Boha. A řekneme si, jo, tak super, uvrhněte moje starosti na mě. Super, tak, no to zní jednoduše, že? Hrozně, ale jak to udělám? (laughs) Jak to udělám? Jak to udělám prakticky? Díky za otázku, rád na to odpovím. První věc, co můžeme dělat s našimi starostmi je, za prvé, Dělej, co můžeš udělat. Jo, prostě je tady potřeba říct, že máme nějaký starosti, kdo s nima může něco udělat, jsme na prvním místě jako my a něco udělat můžeme. Možná jsme líní a tak dále, ale my prostě můžeme jako přijít a říct, tak kouknu na ty starosti, odpustit musím, ach jo, tak jo, tak mu odpustím, tak jo, mám vyřešenou starost, Pak si řeknu, tak musím si objednat k tomu zubaři. To by mě docela pomohlo, jako prostě, jak se říká, eat the frog, prostě udělej to, co je nejtěžší, prostě teď, jako jo, může to být těžký, ale prostě zase můžu to mít vyřešený a prostě zase se mi trošku ulehčilo. A pak je tam pár dalších starostí a prostě pár věcí to může vyfiltrovat, jenom kvůli tomu, že... Něco můžeme udělat. A přicházíme za Bohem a říkáme, Bože, mám starosti. A Duch Svatý řekne, super, jo, jo, vidím ty starosti. A tak teď ti dám sílu a schopnost změnit svůj život. Můžeš některé ty věci změnit sám, Já já ti v tom pomůžu. Duch Svatý je náš pomocník. Takže mrknu, pár starostí udělám, vyřeším a řeknu si tak... A můžu říct vyřešeno, jako fakt některé věci jdou takhle vyřešit. Prostě něčeho se bojím, prostě mm, tam ta schůzka, nebo musím uh, jít na pohovor, prostě uh, a tak prostě stačí prostě napsat zprávu, ahoj, omlouvám se za to, jak jsem to minule pokazil, doufám, že mi to odpustíš, send. A teď prostě to pošlem a buf, uleví se nám najednou. To je dobrý pocit. Takže pár věcí udělat můžeme. A bude buď to úplně vyřešeno, nebo částečně vyřešeno. Teď bod dva. Dej Bohu, co udělat nemůžeš. A tady vidím e, strašně důležitou věc, co nám moc nejde. Jsou věci, e, které na nás už úplně nezáleží. A to jsou, to jsou ty věci ve stylu dopíšu test ve škole, odevzdám ho, odcházím a teď si řeknu... A- jsem tam něco zapomněl napsat tak se vrátím zpátky a pak si řeknu a jo vlastně teď už to neovlivním takže vlastně musím doufat že to, co jsem tam splodil, takže to bude stačit můžu si říct dobře omluvil jsem se víc už asi pro to udělat nemůžu prostě to už, jestli ten člověk jestli mi odpustí tak to už je na něm nemůžu s tím už nic udělat ze své strany už jsem udělal, co se dalo a teď my musíme ty starosti odevzdat. Jo? Tady v téhle chvíli to jsou ty věci, které nemůžeme ovlivnit. A my prostě uh, musíme jako Bohu odevzdat, vzít ty prostě krabič, tu krabičku a teď prostě jako, neřeknu úplně hodit ji dovnitř, ale nechat ji takhle těsně nad, uh, těsně nad Bohem protože je tady ještě třetí bod. <laughs> Takže já to tady takhle budu držet. Ještě je jedna věc, která rozhodne o tom, jestli to pustím nebo ne. Pustím ty starosti, nebo je nepustím. A teď rozhodne tohle. Důvěřuji Bohu, že se o tebe postará. To znamená, když už udělám, co se dá, vezmu těch pár starostí, které prostě se dali vyřešit, dám je pryč, pak už teda mám už jenom věci, které neovlivním, Tak je musím dát nad Boha, když to tak řeknu. (laughs) A musím věřit, že to Bůh zvládne. Nikdy totiž můžeme přicházet k Bohu nebo k lidem a můžeme říkat prostě Bože, podívej se, jaký mám velký starosti. Podívej se, pastore, jaký já mám velký starosti. Prostě moje starosti jsou ještě větší než tvoje. Moje Starosti jsou prostě úplně gigantické. moje starosti, to se nedá srovnat s tvýma starostma. To je Protože starosti jsou relativní věc. <laughs> Člověk může mít malý problém a hodně starostí třeba, anebo <laughs> může mít velký problém a tak dál. Ale my nemáme chodit za Bohem a říkat mu, bože, dívej se, jak mám velký starosti. A my stavíme Boha do téhle pozice, že říkáme, bože, ty jsi malý a já mám velký starosti, s tím si neporadíš. Ale my to máme dělat naopak. My máme říct, hele, starosti, takhle velký je můj Bůh. A to je docela rozdíl. A teď, co tím chci říct, je to takový vylepšovák, který to je taková drobnost, kterou můžeme udělat, ale znamená to, jestli důvěřuju Bohu nebo mu nedůvěřuju. Jestli věřím, že mi Bůh může pomoct nebo mi nemůže pomoct. Na tom to celý stojí. Já přicházím se svými starostmi, držím je nad Bohem a to jestli je pustím, jestli je tam nechám nebo ne, závisí jenom čistě na tom, jestli mu věřím, že on je schopný mi v tom pomoct. Takže můžu říct, bože, udělal jsem všechno, co jsem mohl, už mi zůstává tady jenom spoustu těch bílých pingpongáčů prostě a už to jsou věci, se má už já nemůžu nic udělat, už je nemůžu ovlivnit. Takže ti to dávám a prostě věřím, že ty mi pomůžeš, i když se prostě věci budou kazit, tak s tebou to zvládnu. A prostě hodím tam ty starosti a řeknu, tohle to už prostě neovlivním. Tady už jsem na to krátký. Tak prostě věřím ti, Bože, že ty mi pomůžeš. Nechci se nad tím strachovat. Nebudu se toho bát, protože ty jsi se mnou. A pustím tu krabici se starostma a teď přijde ta fáze, když tohle udělám a fakt tohle myslím vážně, tak najednou se stane... To, co je napsané ve Filipském v posledním verši toho, co jsem vykousl, že boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže když já se rozhodnu, to je taková specifická věc, to se nemůžete rozhodnout, jakoby, že tyhle starosti svěřím svýmmu manažerovi nebo s, e, někomu, protože člověk nám není schopný pomoct s něčím, s čím už my nemůžeme nic dělat. <laughs> Může někdo přijít a vyhrožovat, odpušť mu, když se ti omluvil, <laughs> ale tak to nefunguje, že jo. Pravděpodobně ta věc třeba nepodaří nikdy, ale já se tím nechci strachovat a já to dávám Bohu a najednou přichází boží pokoj do mého srdce, který přesahuje všechno chápání, prostě abych se měl v podstatě strachovat, já bych teď je na čase se pořádně strachovat, protože jsem doopravdy dělal něco, co bych teď měl se jako hrozně bát. Ale když já ty starosti svoje, prostě vztah s někým, jestli budu mít dost peněz, jak to bude v budoucnosti, jestli si najdu ženu, jestli budu mít dobrou práci, prostě to jsou věci, které člověk třeba, když je mladší, tak neví, ale může se o tom strachovat, ale můžu to takhle dát Bohu a můžu říct Bože, nebudu se bát. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, najednou začne střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A to je skvělé. to bych vám přál a myslím si, že to není těžký to zažít. Prostě člověk musí jenom Bohu věřit, že to může udělat. Takže když to zhrneme ještě jednou a dáme tam ty tři body, co můžu prakticky udělat, abych chránil e, svoji mysl a abych našel pokoj, tak je to dělej, co můžeš udělat, dej Bohu, co udělat nemůžeš, a důvěřuj Bohu, že se o tebe postará. Mě někdy přepadnou starosti a taky se strachuju. Iracionální strach na mě přijde z věcí, které budou nebo nebudou, nevím, ale prostě se začnou ně bát. Může to být v mém případě bydlení, nějaký prostě, co se týče výchovy a tak dál. A Jednou jsem se takhle strachoval a normálně jsem řekl, bože, prosím, pomoz mi, já prostě tady s tím si nevím rady. Jako prostě se s tím str- strachuju, že nás někdo vyhodí z nájmu nebo že něco. A to není, nemám to ničím podložený. A prostě říkám, bože, já se s tím fakt stresuju. A mě v tu chvíli, kdy jsem se takhle za to pomodlil, tak mě napadla jedna písnička, kterou zpívají Lamačské chvály, slovenské chvály někde od Bratislavy a tam oni zpívají text z Žalmu 23, který napsal zase král David ve svém trápení. Takže on se s něčím strachoval, ně, ně, něco trápilo a napsal tenhle ten Žalm a v něm se zpívá po slovensky můj pastier, nič mi nechýba. <laughs> v překladu Páne můj pastýř, nic mi nechybí. Ale ono to, v té slovenštině se to líp zpívá, jako skoro všechno. Páně můj pastěr, nič mi nechýba. A to se opakuje v té písnice hodně dokola. A přesně tak to funguje pro mě prakticky. Já jsem to začal zpívat, jsem říkal, jo! Páně můj pastěr, nič mi nechýba. A začne mě to docházet. Řeknu si, jo, když Bůh je se mnou, když On je můj pastýř, když já mu věřím, Prostě mi nic nechybí. To neznamená, že nemám problémy. To neznamená, že se nedějou nějaké těžké věci. David tam říká dál, i když bych šel u smrti stínu, nebudu se bát, protože ty se mnou jsi. Když Bůh je můj pastýř, nic mi nechybí, ať už se děje cokoliv. Prostě můžu tohle z přijmout do svého života, můžu říct, bože, ty jsi můj pastýř, nic mi nechybí. A zkuste to někdy, nevím, jestli to bude pro vás fungovat stejně, jestli to je přenositelný, ta písnička konkrétní, nebo ten žalm, věřím, že jo, tak zkuste, když se budete prostě strachovat, kouknete se z okna, uvidíte tu svoji starost, o kterou se bojíte prostě neustále, že já nevím, vám někdo ukradne auto, nebo si o vás někdo bude něco myslet, nebo něco, co máte často na pořadu dne, tak zkuste říct, Páně můj pastěr, nič mi nechýba. Páně můj pastěr, nič mi nechýba. A fakt jako se rozhodnout, věřit, že Bůh mi pomůže, že mi může pomoct, že když On je můj pastýř, tak i kdybych šel údolím smrti stínu, nemusím se bát a nic mi nechybí. A není to o tom přesvědčovat se, mám se dobře, mám se dobře, mám se dobře, ale věřím, že Bůh je větší, že i kdyby se naplnilo to, co tady na začátku říká ten teenager, že prostě jeho děti půjdou do kriminálu a všechno, tak to jsou často věci, které už pak neovlivníme. Prostě to, to už neovlivníme, ale můžeme ovlivnit to, jestli náš život kvůli tomu bude v pytli, anebo ne. Můžeme ovlivnit to, jestli naše srdce bude se radovat, bude mít pokoj a nebo jestli se budeme celý život trápit. A znám takové lidi, kteří se trápí celý život. A přitom by stačilo třeba někomu odpustit. Takže pojďme se na závěr modlit. Bože, chceme prostě se naučit, chceme vědět, jak to udělat, když máme starosti a jak je, jak je tobě odevzdat, tak tě prosíme um, ukaž nám to, pomoz nám a taky nám pomoz, aby jsme ti se naučili důvěřovat. Nejsme si třeba teď úplně jistí, jestli ty jsi schopný nám pomoct, nebo jestli jsi opravdu ten, kdo nás zachraňuje, jestli jsi ten, kdo um, kdo nám um, kdo nás zachrání, kdo nás prostě Zachrání z tohohle světa, z těch všech věcí. Jestli můžeme ti svěřit život, jestli když zemřeme, tak co s náma bude. Nejsme si jistí, jestli ty nás jsi schopný vzkřísit k životu, tak jak jsi to napsal. A chceme ti věřit, chceme prostě se rozhodnout ti věřit, tak nám v tom pomoct. Pomoz nám, aby jsme ti začali důvěřovat. Pomoz nám v tom a my ti prostě důvěřujeme, že ty. Uh, Jsi schopnej nám pomoct, že jsi dobrý, že v těch všech věcech jsi s náma, že nás neopouštíš, že nemáš krátký ruce, prostě, že nejseš e, Bůh, který se e, schovává, když je nám zrovna těžko, ale naopak, že ty jsi tam a že ty, když my k tobě zavoláme, tak, tak nám dáváš ten pokoj, který nás chrání, který bude chránit naše srdce a mysl tak ti dáváme naše starosti teď, co, co prostě nás napadají, prostě v pondělí, co nás čeká, jak to všechno bude těžký zase to pondělí to nastartovat. Všechny starosti s prací, s penězma, prostě všechny ty věci, které nemůžeme teď úplně ovlivnit, tak nám s tím pomoz, aby jsme se s tím prostě nemuseli zbytečně stresovat. Věříme, že ty nám v tom můžeš pomoct, že že ty jsi dobrý a tak teď prostě odevzdáváme ty starosti tobě a věříme ti, že ty nám pomůžeš tady v těch konkrétních našich starostech. Tak tě chválíme a děkujeme, že, že i když... I když budeme uprostřed toho ohně, jako ti e, tři, Šadrak, Mešach a Abednego, který, kteří e, jsou v téhle písnice, kterou teď budeme zpívat, takže ty budeš stát mezi nima, Že ty budeš stát uprostřed nás, i když budeme v té peci, kam nás e, hodí život. Takže ty budeš s náma a že nám budeš v tom všem pomáhat.